0: аудитория российская государственная библиотека для молодежи представляет нанесенные ветром здравствуйте дорогие друзья и мы снова рады вас приветствовать на нашем подкасте мы это алим велитов и
1: владимир сахнов привет
0: да, два художника, которые обсуждают фильмы, которые оказали влияние на наше мировоззрение, на наше понимание жизни, и мы пытаемся разобраться, просмотреть эти фильмы внимательнее, что же в них такого, что... Ну, что нас зацепило, что нам может помочь в ж... разобраться в жизни, в вопросах э, мироустройства и так далее. Ну, по сути дела, да. Как кино может молодому человеку э, понять, как ему, например, построить жизнь, разобраться в вопросах добра и зла. Вот. и сегодня у нас на повестке дня э, фильм «Дюна», э, «Дюна. Часть первая» американский фототический фильм режиссера Дэни Вильнева по произведению, по роману Фрэнка Герберта 65-го года. Вот. И мы поговорим сегодня, что это за фильм, что вообще это за такое, за вселенная такая Дюны, да? и что она нам может дать. Да? Вот она, это огромная франшиза, огромная, ну, огромный целый мир, построенный этими людьми вот а, что, ну вот как бы мне бы хотелось сегодня поговорить ну, о каком-то очень ну, в интернете огромное море информации сейчас огромное море разборов да там все кто а, только не поленился выпустил свой ролик про этот фильм да разбирая все подробности детали а, есть там энциклопедия понятий дюны есть а, подробнейшие там, детали а, мне бы хотелось чтобы мы вот, вывели какой-то сухой остаток да вот, вот мы посмотрели этот фильм, да, и что мы можем взять в свою копилку, да, в свою сокровищницу из этого фильма, из всей этой истории, да, там, это, причем это начало огромной эпопеи, да, это же часть первая, да, потом будет часть вторая. Скорее всего, уже будет, потому что фильм окупился, принес большие деньги во всем мире. И то есть люди поддержали, приняли эту версию. В основном очень хорошие отзывы у критиков, у обычных людей. Да, то есть его приняли как и массовый зритель. Что удивительно, потому что этот роман считался неподъемным для экранизации. И это как бы Дани Вильнёву удалось вот, сделать такую визуализацию, да, которая устроила ну, почти всех. Да,
1: да просто... это уже третья попытка
0: угу. снять, если я правильно помню. Да, первая была у Линча, потом был Нет, сериал. А, у Ходоровского, да, еще да, надо отметить провальную, ну, пока так, в кавычках провальную, да, по попытку Ходоровского, Александра Ходоровский, который да. а, планировал сделать 14-часовой фильм, ну, и пригласить туда чуть ли не весь вообще цвет культурной жизни на тот момент, вот остались, кстати, вот раскадровки Мёбиуса. Сейчас продаются за 35 тысяч евро, и, возможно, тот, кто их приобретет. Осуществит вот эту мечту Ходорковского. Ходорковского. <смех> Алехандр Ходоровского. Оговорка по Фрейду. <смех> да. <смех> вот. Это еще нас ждет. То есть нас ждет еще. Ну, я не думаю, чего. что это в ободримом
1: да. будущем случится, потому что Вильнев сейчас поляну
0: вытопчет, и все это на. Ну, поживем увидим. На да.
1: десятилетия вперед.
0: Да, уже, так сказать, он занял это место. И вот давайте разбираться. Да? Во-первых, что хочется сказать вот про этот фильм. Фильм необычайно красив, это, наверное, тоже все отметили, очень красивая операторская работа, очень красивый э, саундтрек, звук, то есть первое, да, наверное, что-то интересно, да, что нужно фильму, да, чтобы вот, э, стать мега-блокбастером да, вот в наше время. Первое, наверное, а что,
1: это... что считается
0: мега блокбастером. Ну, вот Дюну я бы назвал мега блокбастером, наверное, наших дней. Но ну, сейчас, вот на данный угу. момент, на 21-й год, да, вот это фильм фантастический. Но ну, это, ну вот, кстати, я с удивлением узнал, что книга, книга, Дюна, да, считается одним из главных фантастических романов вообще за всю историю. Ну да, вот. Да. Подтверждаю. Ты ее читал? Да, я читал. Отлично, значит, это очень здорово. Я слушал аудио-версию, очень, кстати, хорошо прочитали. Вот. И, ну, наверное, тоже соглашусь. Да. Это, кстати, вот мы же пытаемся да, вот, определять какие-то главные произведения. Да, вот, мы. Поэтому, да, наверное, один из вопросов, вот, что надо книгу, фильме, да, фильму, каким надо, должно быть произведение, да, чтобы быть главным. Вот это тоже интересно сегодня было бы посмотреть на это.
1: Ну, что нужно, если ты хочешь, чтобы я на этот вопрос ответил, Реально мне сички. кажется, что одно из главных условий – это то, что любое произведение значимое, да, оно должно опираться на… на ну, как бы на весь культурный опыт человечества mm -hmm. вот. и в этом отношении Дюна она в общем как звали-то Герберт Фрэнд Герберт Фрэнд Герберт да он всё, он сделал все правильно да потому что это буквально он там взял ну, может быть, я как бы не хочу никого обидеть, да, угу. но там условно говоря взял жизнь Мухаммада, да, вот
0: пророка, пророка, пророка сказать, да, да.
1: в исламе, и вот таким образом через фантастическую такую, через сетинг такой переделал историю и создал вот историю про то, как как бы Джихад, да, вот, он, значит, пр произошел только через сколько там тысяч, десятков тысяч лет в космосе, в будущем. Угу. Вот, и там вплоть до того, что он использовал понятия и слова да, из древних языков, там из арабского языка, вот, там вот даже этот как-то император галактики или там вселенной называется Падишах, угу. да, там у них тоже, кстати, свой там какой-то джихад против восставших роботов был и
0: так далее. Угу. Вот.
1: да, и действие происходит в пустыне. Кстати, да. интересно,
0: Падишах император Шаддам четвертый, Шаддам, да?
1: Ну там много всего, да, и как бы я не Читал все э, романы, угу. да, даже те, которые сам Герберт написал. Э, возможно, даже я вообще только один прочитал, угу. первый. Угу. Вот, я уже не помню, вот это было в юности, я угу. читал да, вот, эту книжку. Вот, но поскольку я сам по, про, по образованию историк, то это в общем, добавило интереса мне к этой книге, потому что я видел очень много параллелей угу. вот в этом. А сейчас в фильме даже я где-то услышал, что Якобы Вильнёв использовал и другие тоже культурные отсылки угу. вот, чуть ли не от рейдисов он пытался сделать похожими на русских царей там еще что-то в этом Ой, было. как интересно вот, угу. да вот. какое-то мнение я такое слышал угу. сейчас не помню где
0: да там кстати очень интересно вот этот вопрос встал да вот поднялся сейчас современный да почему злодеи там изображены отвратительными а добрые персонажи, ну положительные, изображены красивыми. И это вроде как, ну с насыщенными повестки дня, не очень как бы толерантно, да, потому что, например, нельзя злодея изображать полным, потому что боди-позитивисты обидятся и скажут, что вот вы, получается, оскорбляете полных людей. Да? А там же вот этот… Ну,
1: я как художник могу сказать, что я плевал вообще на всех позитивистов и прочих, да. я как хочу, так и делаю. А это на самом деле это тоже культурная традиция, ведь чтобы показать, что человек злодей… Да, вернее как в жизни узнать, что человек злодей, да, это довольно непросто. Вот. Если, он тебе, как бы, если ты напрямую не сталкиваешься с человеком, mm -hmm. да, вот, с, не живешь с ним, не не пострадал от конкретных каких-то, которые легко можно доказать действию, да, mm -hmm. вот, прям злодей такой нельзя сказать про, вот, четко про какого-то человека сразу, да, mm -hmm. вот. А э, дело в том, что искусство оно всегда сгущает краски. Вот. Mm -hmm. И ты должен в ограниченном объеме художественного произведения сразу, чтобы зрителю да, или читателю сразу было все понятно. Mm -hmm. вот. Потому что все равно речь всегда идет о борьбе там, добра со злом, жизни со смертью и так далее. Все равно есть стороны какие-то. Да? Mm -hmm. вот. Даже если там, герой какой-то амбивалентный там, и противоречивый, все равно у него есть стороны, к которым части его натуры обращаются. Да? Все равно есть добро и зло там, и прочее. Вот. И ради этого… Ради того, чтобы ярче и нагляднее показать кто хороший, кто плохой, да там кто mm -hmm. злодей, кто добряк, вот, можно использовать вот такие чисто визуальные якори, да, вот, или якоря, как правильно говорить. Вот, пускай будет злой, если mm -hmm. он. Он пускай отвратительно выглядит, все сразу про него ясно. Да? Mm -hmm.
0: Это помогает истории. Да. Вот. И, как ты верно говоришь, это опирается на культурный опыт всего человечества. Ну да. Потому что в античности был такой принцип колокогатия. Он означает то, что а, если человек хороший, добрый, то он и внешне хороший, красивый, прекрасный. И, а, а если человек ведет какой-то ну, безнравственный образ жизни, то это отражается на его внешности. И... Как там, за исключением Сократа, да? Да, только, только, только всё, Сократу разрешилось быть. Это просто быть... была толерантность
1: да. такая, древнегреческая
0: толерантность. Сейчас это... она не подходит, потому что, потому что сейчас злодеи научились очень, ну, как сказать, очень э, имитировать красоту. Да, человек может быть очень красив, но внутри очень злым. И, ну, вот, пластическая ну, хирургия... Смотря что красотой тоже называют. Вот. Вот к этому вопросу я тоже подвожу, да, что очень важно, вот, наверное, первый урок из дюны, который мы можем извлечь, и который, ну, вот, любой молодой человек может извлечь, да, из дюны, да, это именно что считать красивым, да, вот, и действительно ли это подлинная красота, да, Потому что там есть же очень красивый вот этот, ну, вот в дюне у... в романе угу. и в экранизации Линча, да, вот этот персонаж, который играет Стинг, племянник. Он же тоже очень красивый, он привлекательный. Ну, да? не знаю, Карл такой уродец. Ну как, он... Стинг не особо красивый. Ну, он любимый племянник вот этого... Харконина. Нет, понятно. Да. А ну он... он лучше, чем Харконин, сам, конечно. Да. Ну у него отрицательная красота, да. То есть вот этот вопрос, да, что я считаю красивым, потому что красота это тоже все, это ну. Кстати,
1: интересно, появится вообще, может быть, во второй части появится? Конечно, я думаю, обязательно. Просто он так он так вырезан. Да. Как бы кто не знал и не заметил, да, но это так довольно странно
0: было. Вот, ну. В общем, твой ответ такой. Опора на культурный опыт. Правильно? То есть для а, того, чтобы произведение стало ну, значительным... И трудолюбие и талант. Ещё. Опора на культурный опыт, трудолюбие и талант. Хорошо. А, ну тогда следующий вопрос, который мы поставим, это вот, наверное... Какой, да, главный урок может преподнести нам этот фильм? Что мы из него вот вынесем? Да, вот как, как ты думаешь?
1: Марья, в каком смысле? Я на самом деле очень неожиданно у меня была мысль насчет mm -hmm. этого, вообще всей этой истории, И я подумал о том, что это яркий такой представитель а атеистического мировоззрения. Вот. То есть я, ну как бы я не читал продолжения все, я не знаю, что там дальше, да, может быть эта тема как-то раскрывается. Но если вот брать просто самый первый роман, да, угу. там все все события все явления в мире да они объяснены при помощи естественных каких-то причин вот. то есть даже, mm -hmm. даже то что этот вот пол артредис да, становится пророком да, mm -hmm. это объяснено просто что вот в течение там, 15 тысяч лет там, или сколько эти вот сестры mm -hmm. из этого ордена они значит скрещивали людей с определенными там но он
0: родился помимо их плана да да но это тоже, это, планы, это, да.
1: это тоже, просто как бы ну этот герцог Лето, электрон угу. там, да, да, как бы слишком полюбил эту наложницу там свою и так
0: далее. Да. Вот. И а, это как раз очень религиозный мотив. То есть получается. Так там нету вообще
1: нету Бога никакого. Как в, это? Нет? В, в книге. Не знаю, не знаю. Там как... не говорится. Я, я к тому, что э, он. Даже с трудом можно сказать, что он как-то там подразумевается, потому что там нет ничего вообще об этом. Даже, я не знаю, взять какой-нибудь этот... Вселенную Вархаммера, да, mm -hmm. где а, похожие чуть-чуть есть мотивы, что там значит, космические корабли а, летят сквозь подпространство, и они могут там пролететь только потому, что на корабле есть специальный значит, штурман, который психической значит, своей какой-то там энергии, способностью видит луч значит, психического, который император туда пускает в этот, mm -hmm. значит, как маяк mm -hmm. в, в это подпространство. Вот, и они, значит, таким образом интересны. Но все равно подпространство является местом обитания злых богов. Угу. Да? Вот. А тут нет ничего, вообще никакого упоминания бога. Смотри. И я а -а -а. в связи с этим стал подумал о том, что интересно, что... Ну, я чуть-чуть как бы слушал лекции по религиоведению, и вообще как бы это определенный интерес представляет для меня. И буквально недавно я прослушал короткую лекцию про появление вот всех религий и то, что ученые сколько не искали, не обнаружили ни одного. Без религиозного общества. Вот. Везде на базовом как бы, уровне у всех народов всегда есть понятие о едином Боге. Да, вот, обо всем об этом. Вот. И получается, что вся культура человеческая неизбежно на этом построена. Да? Угу. А вот, это вот, вот этот роман да, и вообще современная атеистическая культура, она построена. На предшествующей культуре, которая построена на, на идеи Бога. И э, получается, что если бы не было идеи Бога, то современной культуры бы все равно не было. Понимаешь? Да. О чем я? Да. В общем, я встал в эту сторону думать. И э, я, в общем, благодарен Фрэнку Герберту за то, что он меня натолкнул на такие
0: мысли. Это интересно об этом думать. Угу. Я-то как раз там увидел вот, по крайней мере, в экранизации линча.
1: Так. А там, где?
0: Там, в кульминационный момент, как раз говорится, где. Причем там это очень ярко говорится, да, что Пола Треди стал гланью Господней, и что Он объединил всех правоверных и. Там это еще э, подтверждается тем, что, ну, на Дюне, э, ну, как одобрение Всевышнего, да, пошел дождь, и вот э, Дюна стала превращаться, э, ну, в подобие Рая. Вот. Это там, по-моему, вот это, это. в какой ли... части? В Дюне Дэвида Линча, 84 года. А в Дюне Дэвида Линча. А Дэвида Линча. Да. Украинизации. А. Дэвида Линча? Ну
1: это, наверное, я вот я говорю, я не помню, я угу. наверное не читал продолжение, вот, угу. поэтому там я этого не, не помню. Я помню, что они как бы, я помню момент, что они там завоевали какую-то очередную планету и угу. эти Фримены впервые вышли на берег океана и чуть с ума не сошли от, от того количества воды, которое они как вот это я помню. Угу. Это, кстати, сцена, наверное, есть в фильме. У Вильнева. будет, вот. наверное. Нет, будет. есть. Она там вот эта сцена, где они на берегу моря, а Фриманы. Да, Фриманы. А эти вот этот со своей, со своей теперь уже наложницей вот, на корабле на каком-то над морем парят и он смотрит на отряды своих фриманов и так далее. Ну это такие флеш а, ну, в фильме понятно, были.
0: Понятно. Нет, не помнишь этого? В конце. Ну, ближе к концу. Где, где да. он видит вот то, что они оседлали червей. Вот так тогда, да. А, ну в каких-то вспышках да, всп... да, да, да. В... о будущем. Угу. Да. Может быть. А, ну, это, кстати. Для меня-то ну, действительно, я тоже, когда смотрю фильм, я смотрю вот, наверное, на то, а где же здесь, вот в этом мире, Бог. Да? И здесь, ну, во-первых, здесь интересный ход Вильнев сделал, да, mm -hmm. что он не показал императора. Да, император как бы за зарам по моему
1: вот по крайней мере в первый и не был император да поэтому а все мне понравилось больше улинчик как он показывал вот этих всех навигаторов в качестве этих которые рыбы плавают в
0: тумане такие да не больше да 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 это ну да но это как раз вот просто ведь ну если уж мы об этом заговорили да а... О том, как присутствует Бог в произведении, да, естественно, что Он присутствует ну, не напрямую. Да, там, а... И очень интересно, как, как режиссер или ну, автор, да, там, как он создает вот это незримое присутствие. Да? Это как раз. Ну,
1: если он явно никак об этом не говорит, то, то чисто ты вкладываешь что да в... Нет, у Линча
0: все напрямую говорится. У Линча, прям... Линча
1: да, да, но мы сейчас же да. По... Да. Ну, говоря. честно
0: говоря, я книгу тоже внимательно еще не ознакомился. Она огромная, и там целый действительно. Целая вселенная. И этот вопрос еще предстоит, наверное, изучить.
1: Я просто знаю, да. что продолжение многие, <г pulls giờ> ну, большинство продолжений гораздо слабее, и потом последние книги уже написаны не самим Гербертом, а вот, его поэтому... сыном, по-моему. Да, да, вот, поэтому... Ну, в любом случае... Я бы основывался <г Pulis> просто вот на да. первой книге, и все.
0: Хорошо. А -а в любом случае... Сам вот этот Ну, давай дальше идти, mm -hmm. да, получается Что же действительно мы можем полезного Извлечь, да, для себя Из этой истории Вот то, что мы можем как бы Ну, что нам может помочь в жизни Вот этот вопрос Непростой да.
1: Ну, ты немножко слишком э, хочешь прикладной такой решить задачу. Вот, э, ну а
0: как? Мы же прагматики. Ну, фильм, да, фильм впечатляет, тут не бесспорно, да, там фильм как бы очень красивый Меня радует да. просто,
1: что кино пока еще живет э, угу. и не умирает, вот, потому что, конечно, угу. было бы обидно. Хотя у кино очень большие проблемы сейчас, угу. ну вот, как и вообще у всей культуры нашей угу. вот, Современной, но радует, что такие фильмы снимают, и они. Ну, в некотором смысле являются одновременно схожими и противоположными фильмам, которые вот по вселенной Марвел снимаются, mm -hmm. которые, на мой взгляд, просто бессмысленная хрень какая-то. Вот.
0: Да, а с моей точки зрения, это еще и противопоставление Звездным воинам», которые тоже, как выяснилось, родились из мира «Дюны». Из тех самых вот, ну, космос, ну да, под в том
1: числе, да, 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 да. Ну, вот. я не знаю насчет mm -hmm. противопоставления, я в том смысле, что э, здесь есть э, культурное, как я вот сказал, культурная, здесь э, сохраняется традиция, и mm -hmm. э, поступки э, персонажей и вообще сюжеты, которые жизненные, которые описываются в этих произведениях, тут тоже в, ну, в первой трилогии Звездных войн, да, uh -huh. скажем так, они а в том, что потом из этого сделали. Вот. Это все естественное продолжение культурной жизни человечества и истории человечества. И я только это приветствую, потому что я как бы, в этом смысле традиционалист. Mm -hmm. Я считаю, что есть вечные сюжеты, каждое поколение людей, их, ему приходится заново переоткрывать для себя, Угу. Вот. И мы, как бы, с одной стороны, неизбежно повторяем да, опыт предыдущий культурный всего человечества, но одновременно это каждый раз по-новому делаем, и мне кажется, это... в этом есть величие человеческой культуры. Да. Оно одновременно цельное и единое, но одновременно оно... культура она очень личная для каждого человека.
0: Да. И в этом смысле...
1: Как вот... и Бог тоже, да? Он как бы один на, на всех, но он для тебя лично твой да. Бог тоже.
0: Да. И вот если говорить об уроках Дюны, да, то как раз можно вот такой урок вывести, да, что через Дюну, да, вот если человек серьезно заинтересуется этим миром, он может выйти на культуру всего человечества. Да. На... да. Да, то да. есть тут и античность, и Шекспир, и ислам. Ну, и тут все равно нужно быть
1: подготовленным, потому что надо знать, куда идти. Вот, потому что можно это воспринять просто, ну, как еще одну фантастическую какую-то историю. Да, угу. вот, потому что я-то, конечно, уже со своим фоном. Да, угу все это как бы прочитал все эти книги там и я вот не помню когда я до того прочитал эту книгу я же учил арабский язык изучал жизнь Мухаммада и вот это вот все вот поэтому для меня это ну как, я встречал просто первые впечатления, первые рецензии, которые я как неудивительно прочитал об этом фильме, слышал, они были отрицательные. Угу. Когда люди говорят, ой, какой нудный фильм, ничего не понятно, неинтересно, там и так далее. Вот. И я на своей жене протестировал, мы с ней вместе ходили в кино, и несмотря на то, что она не читала раньше книгу, угу. вот, ей вполне фильм понравился. И угу. вот. А просто я, я говорю, что я смотрел фильм, читал книгу и смотрел фильм, и видел там гораздо больше, чем показано. Mm. Вот, и поэтому для меня не было вопросу как бы интересно, интересно. Мне было интересно. Да. Но это потому, что у меня был как бы бэкграунд.
0: Но твоей жене тоже было интересно. Хотя у нее а, такого она... бэкграунда, как у тебя не было. Ну, она
1: культуролог по одному yeah. из образований, так что она
0: тоже в курсе. Да. да. Моей жене тоже было очень интересно. Мы тоже ходили вместе. И действительно, вот, ну, наверное, в этом и есть... А, магия сила искусства, да, то, что сначала тебе просто интересно, красиво, да, тебе показывают очень красивый мир, какую-то красивую картинку, музыка, Фрэнг... ну, то есть Ханса Циммера, да, там вот это звучание, да, там, и, ну, которое тебя впечатляет. А потом ты начинаешь копаться, копаться и выходишь на какие-то другие, ну, целые миры перед тобой раскрываются, в этом и есть как раз вот э, волшебство, э, ну, культура, искусство, и, э, ну, вот, ну, это все не
1: работает, если ты ничего не читал.
0: Да, это <с тоже <с верно. Ну, если у тебя есть желание, ты можешь это все прочесть. Это не работает, если у тебя нет желания погружаться. Желание тоже надо воспитывать в себя. Да, желание и стремление. Как
1: Христос сказал, что Царствие Небесное, как в славянском варианте, там такое слово интересное. Что ли,
0: нудится или что-то такое. Ну, в общем, берется силою, Ты должен mm -hmm. себя заставлять. Усилия. Да, да, но это, это положительное усилие. То есть это усилия, которые тебе радостно прикладывать, потому что оно дает тебе большую отдачу. Да? Ты образовываешься, культуриваешься, облагораживаешься и ну, действительно познаешь окружающий мир. Это то усилие, которое в радость. Вот это, наверное, тоже важный элемент.
1: Ну, mm -hmm. да. Единственное, что мне уже недостаточно mm -hmm. самого по себе познания мира, да. Mm -hmm. Мне познание мира это все-таки только инструмент определенный mm -hmm. для достижения другой цели, более высокой.
0: Да. Как говорил Наполеон. Хотя Волшин, процесс сам по
1: себе да. до определенного возраста, наверное, интересен.
0: Жизнь бесконечное познание. Но при этом, да, если у тебя есть еще, ну, естественно, чтобы это бесконечное познание приносила радость и было действительно каким-то... Имело направление, то должна быть еще более какая-то глубокая ценность. Трансцендентная. Вот. А русский народ по этому поводу
1: говорит «век живи, век учись, а да. дураком
0: помрёшь». Именно. А мы переначали «век живи, век расти» во всех смыслах. Вот. Это, кстати, ну да. Интересно в этом смысле, да, откуда родилась Дюна? Mm -hmm. Вот, как я узнал, что такое дюна само по себе, mm -hmm. да, вот что нам говорит об этом наш словарь. Дюна – положительная форма рельефа, песчаный холм, образовавшийся под воздействием ветра. Понятие дюны применяется ко всем песчаным скоплениям, независимо от их зонально-климатических условий. На ветренная сторона дюн полагая, до 16, пологая. Пологая, до 16 градусов, подветренная – более крутая, до, 30, до 35 градусов и осыпающаяся. Высота дюны может достигать 300 метров, а длина – 300 километров. В случае, если дюна одиночная, ее гребень имеет серповидную форму, а вытянутые края называются «рогами». И тут тоже интересно, мне пришел такой инсайт, да, вот мусульманский символ полумесяц, он еще и пересекается вот с этим, с дюной, да, и не случайно, кстати, вот э, на постере дюна, да, там mm -hmm. полумесяц, э, дюна, ну, она в виде полумесяцев изображена, ну, стилизованно, логотип, вот, и, ну, сама вот, если мы посмотрим на дюну, да, вот она как бы такой имеет серповидный вид, и... Ну
1: нет, это Алим сейчас показывает фотографию. Вот имеется в виду не то,
0: не это. Да-да-да.
1: Ну, это и... надо только очень высоко отлететь, надо сверху. это и дюны сверху посмотреть. Да, вот так. Да-да-да.
0: Да. Вот. И в песчаных дюнах, в пустынях, одиночные дюны сливаются, формируя огромные цепи, перпендикулярные направлению господствующих ветров. Причем наклон сторон каждой цепи такой же, как и одиночные дюны. Вот. И еще вот, интересная особенность дюн. Особенностью дюн является их способность к движению за счет переноса ветром песка через гребень при постоянных сильных ветрах и происходит движение. Скорость движения дюн может составлять до 20 метров в год, а в приморских районах дюны, как правило, движутся вглубь суши. Я это все не просто так читаю.
1: Да, это очень пригодится вам, когда вы будете умирать от жажды в песчаной пустыне.
0: Да, потому что в том районе США, где жил Фрэнк Герберт. А где он жил? Не помню, точно, ну какая-то пустыня. Ну, я слышал да, такую информацию, откуда у него родилась сама задумка вот этого романа. Да, потому что там стали появляться дюны и. Вот. Интересно, надо выяснить, потому что в,
1: в Долине Смерти, там в Калифорнии, угу. вот, там есть знаменитая Дюна. Я там, в общем, приезжал даже мимо, мне было времени жалко на нее залезть. Вот. Да. Но она выглядит очень впечатляюще,
0: да. Да. Это вот в 60-х годах, в общем, было такое явление. Ну, какая-то Дюна разрасталась, и вот государство стало предпринимать какие-то усилия, чтобы как-то, ну, управлять этим движением дюн. Фрэнк Герберт заинтересовался этим, стал тоже это изучать, и в результате родилась вот э, идея... Это к вопросу, откуда рождаются идеи. Угу. И что еще тоже, наверное... Э как бы сказать, вот, вот э, про уроки, да, мы говорим про уроки Дюны, <с <с что, ну, что я мог бы вынести для себя и рассказать там, молодому поколению, например, да, про э, ну, такую глубокую взаимосвязь всего происходящего с людьми, да, с теми географическими условиями, в которых они живут. Вот эта идея ну, связи, да, ведь это же целая планета, песчаная, Аракис, да, вот это. И не случайно, ну, то есть те события, которые там произошли, могли произойти только на этой планете, да. И не случайно вот этот дом от Рейдисов, он же, они прибыли с другой планеты, да? где там была, по вода. Вот, то есть это как бы, ну, вот это игра стихий, да, по сути. И человек в этой игре принимает, ну, как в какой-то мегаглобальной системе, играет свою очень важную роль. Вот, наверное, вот, эм, я бы отметил вот эту особенность. Вот ты сказал, что для того, чтобы увидеть вот эту серповидную форму Дюны, надо очень высоко взлететь. Да? Вот для того тоже, чтобы увидеть те процессы, которые описываются в Дюне. А, нужно очень высоко взлететь и посмотреть на это все, ну как бы с мегаглобальной точки зрения, увидеть вот, на ну, тысячелетия назад, на ну, тысячелетие вперед, увидеть как бы всю галактику, увидеть э, какие-то законы, по которым какой движутся планеты. Какой-то
1: из историков наших сказал, что в России география победила историю. Вот. Это спорный как бы тезис, но он интересный. А мне, знаешь, что интересно в связи вот с Дюной? Я так не нашел ответа на вопрос. Может быть, он есть в каких-то дальнейших книгах? Если для того, чтобы совершать межзвездные перелеты, нужен вот этот спайс, да, угу. или меланж, или Пряность, его в разных как бы, местах по-разному называют. Может быть, в разных переводах, я не помню. To, а этот Спайс, он добывается только на планете Аракис, uh -huh. то каким образом они вообще туда прилетели, и каким образом… как бы, Они же должны были сначала прилететь туда, на эту планету, да? Uh -huh. вот, как вот Спайс стал необходимой, как бы неотъемлемой частью вот этих звездных перелетов? Uh -huh. вот, я так и не знаю. Хотя это такой ключевой вопрос, на самом деле, устройство этой Вселенной.
0: Согласен. Ты ну, сам... в своем
1: энциклопедии не встречал об этом <связывающие>
0: ничего. Ты знаешь, ну как, я могу только предполагать, что они могли добраться обычным механичным способом, да, там, или как-то. Вот мы же тоже в космос летаем, пока без спайса. Можно но разными путями. До
1: ближайшей звезды мы никогда не долетим. Да, вот. но это, Даже это происходит. обычными.
0: <связывающие> это же происходит в то. 100 там первую тысячу какого. то Ну это, знаешь, exemple. это
1: обычный прием, кстати, атеистов тоже, угу. да, угу. вот, э э отодвинуть события либо в будущее да. куда-то на миллион лет, либо в прошлое на миллион лет, и сказать, что, ну, за миллион лет может все всякое случиться, да, там, вот угу. там, э э э эволюцию так оправдывают, угу. что да. там, вот, э Земля, сколько там, 4 миллиарда лет, э э существует, вот, это так долго, что все равно что-нибудь, как-нибудь, досложилось бы.
0: Да, и особенно, М меня радует, когда это вот есть же вот это знаменитый аргумент, да, что а, предполагать, да, что наша Вселенная возникла в результате Большого взрыва, это все равно, что предполагать, что в результате того, что в результате взрыва в типографии вдруг каким-то образом получилось Оксфордская энциклопедия. Да.
1: Ну, есть много таких сравнений. Да. Просто я-то я-то не. Ну, мне. Если по большому счету, мне вообще все равно, и это не, не, не является важным для меня вопросом, вот. я склонен к тому, что как бы, вот каким способом Бог как бы Богу было удобно, таким он и создал. Если он решил создать мир при помощи большого взрыва, ну и хорошо.
0: Да, пожалуйста, действительно, я тоже довольно в этом вопросе подхожу примерно так же, как и ты, но мне еще интереснее а, поразмышлять над самим Спайсом, да, это же получается, ну да, утверждается, что это какое-то вещество, позволяющее, ну понятно, что это тоже, это родилось же в шестьдесят пятом году, когда была да, да, эпоха да. ЛСД, наркотиков, необычно. Ну это, кстати, глубинная да. связь
1: еще, знаешь, еще с идеей философского камня имеет, потому что, как я тоже в энциклопедии, как говорит, прочитал, вот, из самой книги, не помню об этом, вот, но в энциклопедии написано, что типа из этого спайса чуть ли не топливо, можно делать для кораблей uh -huh. вот поэтому uh -huh. это такое ну как ну, это... алхимики искали, да, какую-то, как бы, э, субстанцию, из которой yeah. можно вообще все, что хочешь делать. Это вот, вот оно, ответ на это.
0: В наше вот. время пока такой субстанцией является нефть, которая тоже из пустыни приходит к нам, из Саудовской Аравии. Не
1: обязательно. Ну, не да, обязательно. Из но... болот, и да, из, -под... из океана тоже
0: приходит. Да. Ну, то есть это вот спайс, это вот метафора и наркотика, и нефти, и топлива, и, ну, как бы, какого-то такого вещества на, да, которая позволяет совершать межгалактические путешествия, да, то есть это невероятно какая-то энергия, да, то есть позволяющая ну, это,
1: наверное, да, это наверное в целом ну... источник энергии, который человечество использует для своего развития, да,
0: вот. да. Ну, для движения, для роста, да. для развития, да, и действительно это и философский камень и все что, ну не знаю, эликсир, эликсир жизни, вот
1: Сейчас философский камень – это, наверное, термоядерная энергия, которая… Как бы, угу. вот если им удастся доделать уже, так сто лет они ее уже делают, никак не доделают, угу. то это решит как бы все энергетические проблемы человечества.
0: Ух, что же тогда с нами будет, когда мы решим все свои проблемы? Это вопрос Нет, на засыпку. Не решим. Да. Вот. Появятся какие-то новые. Как тоже мой друг говорил, что жить значит решать проблемы. Поэтому надо радоваться проблемами. Если у тебя есть что решать, значит ты жив и тебе есть чем заниматься. Вот. Но давай еще пойдем дальше. Как ты видишь, вот смотри, видишь, Вильнев разделил. Роман на две части. Mm -hmm. Снял первую часть. Многие остались тоже недовольны, скажем, на полусловие оборвалась. Я, кстати, нет. Я увидел очень целостную историю, первую, кстати, да. И Вильнюв очень здорово сделал. Он, ну, он, да, конечно, сделал интригу на будущее, вот. Но при этом он рассказал э, историю, ну, опять-таки, вот ту самую историю взросления, вот. И в этом смысле, вот, у меня вопрос к тебе: где ты увидел кульминацию в этом фильме?
1: Ну, я прежде всего должен сказать, что э, я, скорее, к скептикам отношусь здесь. И самым слабым э, в фильме Местом э, я тоже считаю финал. Вот, потому что ну, это просто такое ну, продюсерское, так скажем, решение. Да, это вот современная мода, когда как мне сказал этот Бекмамбетов, когда мы его спросили, зачем вы сняли второе горько, вот, он сказал: Ну, все, кто ходил на первый фильм, пойдут и на второй. Угу. Вот. Это вот чисто вот из-за денег вот, это сделали. И это не очень хорошо. Вот. Ну, терпимо, так скажем, терпимо. Вот. А кульминацией, наверное, является вот эта сцена, когда Пол, он, так скажем, это, наверное, это в целом было то, что называется инициация. Mm -hmm. вот, когда ты вот из подростка да, становишься взрослым мужчиной, вот, это мужчина, в основном, касается. Вот. Это не значит, что ты прям стал взрослым человеком, да? но ты как бы все. Ты признан, что у тебя все есть, чтобы настоящим взрослым человеком стать. Вот. Это сцена драки на ножах. Вот, я вот с этим вот забыл, как его зовут, mm -hmm. персонажа. Джамис. Да. Uh -huh. Вот, наверное, вот для меня вот это стало, потому что до этого все как бы, либо он совсем в руки, как бы, судьбы себя, что называется, вручал, вот, либо он был просто, как бы, действовал в русле решений, принимаемых другими людьми, да, матерью, например, его, да, когда он там помогал ей освободиться, да, вот когда их собирались бросить в пустыне на Вот, а тут это было его взрослое мужское решение, и он рисковал своей жизнью, mm -hmm. вот. И из этого решения и из того, что как бы за ним последовало, собственно, ну, это поворотная точка его жизни – и из этого все остальное выросло. Это, это дало ему силу сразу. Mm -hmm. Это дало ему силу, как бы, и веры в самого себя, и в том смысле, что все вокруг в него поверили. Вот, потому что какой-то хрен с горы, да, непонятный мальчишка. мальчишка вот, эти фримены, да, фримены, которые там лучшими, потом, как окажется, этими воинами в галактике являются, там, даже Сардукаров они там резали, как поросят и все сразу о как, угу. как вот этот в матрице да там он
0: избранный он избранный да он да. Избранный.
1: Угу.
0: Да, да а ты да ну вот да как раз наверное вот этот поединок и победа в этом поединке убийство да, там же, там да. же,
1: сразу и все, и секс
0: сразу и все, там,
1: там девушка сразу да. на него стала смотреть.
0: Да. да. это действительно кульминационный момент, хотя, ну, он вот. Тоже, ну, фильм, ну, по фильму, да, там очень много же ярких событий, да, вот этот там геноцид, там все планеты ну, уничтожаются, да, вот весь этот клан от Рейдисов, да, уничтожается. очень как бы впечатляющие зрелищные сцены, да? Ну,
1: есть недаром же, у произведения у любого должен быть главный герой. И да. мы, сюжет именно состоит произведение, что бы в нем не происходило. А да. сюжет это изменения и события в жизни главного героя. Именно. Поэтому именно, сколько вот, там да. миллионов человек не не погибло. Да. Вот главное то, что вот с главным героем
0: происходит. Да, главное событие, что он победил в этом поединке, победил Джайса, Джамиса, вот и ну да, стал тем, кто он есть это ну это произошло и поэтому вот я-то вижу что Вельнёв как раз не шел там на поводу продюсеров а именно рассказывал историю очень грамотно красиво и все но он а, не мог да. э, не идти
1: на поводу у продюсера просто он это сделал красиво
0: он это как бы ну, почему я про это говорю, да, потому что Вильнев, он уже, он совмещает авторское кино и продюсерское кино, да, да. да, и вот, ну, тоже многие признают, да, что «Дюны» не было бы, если бы не было там прибытия, если бы не было «Бегущего по лезвию вот этот 2049», и, ну и всей вот... Если бы не было Сикарио. Кстати, интересно, что да, в кульминации он убивает Джамиса, убийство. Mm -hmm. То есть убийство становится кульминацией. И вот этот фильм «Убийца», может mm -hmm. быть, ты видел Вильнева? Да, а да, очень видел. также Ну, то есть вот это тема. А
1: Вельнёв обе части снял? Ведь Нет, вторую, он снял Сикарио первую, а вторую
0: сиккарию снял другой режиссер. Но Вельнёву очень понравилось, он одобрил. Мне тоже понравилось, <смех> <Да>. <смех> И вторая часть хорошая тоже. <смех> да. Вот. Ну вообще кинематограф Вельнёва очень продуманный, очень, хоть и вот этот, ну вызывает некоторые вопросы, но это очень действительно красивый, продуманный мир, опирающийся на культуру всего человечества и при этом еще говорящий о будущем. Да, вот чем еще, наверное, вот прибытие, да, там интересный вот этот образ, да, где инопланетя... ты изучаешь как бы язык инопланетян и благодаря этому начинаешь видеть мир как инопланетяне и начинаешь видеть не только настоящее, но и будущее, и прошлое, то есть все целиком. Вот. Там
1: они какую-то технику использовали, да, специально? Вот.
0: Ну, у них был такой язык, и если ты этот язык как бы начинаешь изучать, они mm -hmm. а с помощью каких-то таких А, шаров... ты имеешь в виду Прибытие. А, да, Все, да, я подумал, прибытия.
1: что ты... Потому что mm -hmm. этот, на Дюну-то он приехал и тоже он там что-то учил специально,
0: вот, пол. Mm -hmm. Да, ну там огромное количество Вспоминается, вспоминается
1: mm -hmm. эта рыбка из путешествия автостопом по галактике. Mm -hmm. Вот, где там в ухо ты себя специальную рыбку запускал, mm -hmm. и, она, и она позволяла тебе понимать любые языки в
0: галактике. Mm -hmm. Прекрасно, да, супер. Ну что ж, э, отлично, значит, действительно, фильм состоялся, кульминация состоялась, взросление пола от Ридиса тоже состоялось, и мы можем только радоваться, что стали свидетелями всего этого. Как говорится, поживем, увидим, к чему нас это приведет.
1: Да, будем с нетерпением ждать продолжения.
0: Да. Вот. И мы, наверное, прощаемся уже, если нам сказать надо, по данному поводу. Ну да, мы, наверное, все сказали, что хотели. Конечно, огромная огромное вселенное, ну, там еще изучать и изучать, да, как бы. Как плавать в океане, да, в огромном в этом мире дюны, вот. Но спасибо, спасибо авторам, режиссерам, писателям, композиторам, операторам, актерам, художникам, да, всем, кто принимал участие в этой гигантской работе. Потому что, если почитать титры, да, там вот я до конца сидел. что там, кстати, несколько русских имен я заметил в этом невероятном списке. И все же это мастера своего дела, да, чтобы попасть на такой проект, представьте, это надо быть просто лучшим из лучших в своем деле. Вот. И Дани Вильнев смог все, всю эту армию объединить, да, само по себе это уже какое-то подобие чуда, да, что в наше время такое возможно, несмотря на пандемию. Кстати, там многие э, сцены, музыка в том числе записывалась с помощью, ну удаленно, то есть каждый, ну, через интернет, да, то есть там же очень, ну такая сложная симфоническая музыка, угу. вот и э, композитор Циммер, он объединял музыкантов, да, с разных уголков планеты, да, там каждый там был у себя дома, играл, вот через интернет это все передавалось и в итоге он все это объединял там вот а, в симфонии очень интересно, как вот в условиях пандемии, да там, это же все делалось вот в условиях локдауна. Я думаю, получается.
1: что это не условия пандемии, просто как бы новая эра пришла, мы живем в новом мире просто. Ещё. Да, ну. А, ну да. Пандемии ну. говорят, ну вот пандемия, вот теперь да. вы будете
0: жить вот так. Да. Вот, ну что главное, что вот такое зрелище да, стало возможным, которое пробуждает не только какие-то как бы низменные инстинкты, да, но и возможность задуматься о чем-то лучшем, высшем, вот. И, ну, как вот, как Пушкин говорил, как чувства добрые я лиры пробуждал, да, да. ну, пробуждает нас какие-то светлые стороны. Вот. Спасибо, дорогие друзья, и... Спасибо, до свидания. До скорых встреч.